0: Olá pessoal, bom momento para vocês, estamos começando aqui mais um podcast, mais um episódio do Amei Essa História, hoje trazendo o tema a masculinidade e a relação amorosa, que história é essa? E para falar dentro desse tema, eu estou trazendo um convidado também muito querido, ele é o Lucas Lima, Lucas é psicólogo trabalha dentro da abordagem fenomenológico existencial, é um especializando em psicologia clínica, um amigo que eu conheci no espaço da universidade, e um assíduo leitor, um árvore do leitor, por isso escolhi ele como um nome para trazer esse tema, e a gente debater aqui sobre isso, essa história que constrói, a relação do homem com o sentimento, né? do masculino com o amor, do masculino com a amorosidade. E vamos que vamos, nesse episódio, fique conosco para a gente aprender um pouquinho mais. E, claro, você pode depois trazer também a sua perspectiva lá no Instagram, quando a gente tiver com isso tudo postado. Bom, Lucas, seja bem-vindo. Muito
1: obrigado, Juntas. Fico muito feliz pelo convite de estar aqui. Esse é um espaço que eu acho muito interessante, esse, esse tema, esse debate, é, é importante. Então, fico muito feliz de estar aqui agora.
0: Lucas, quando eu estava pensando nesse tema, né, e, e pensando, e estudando, trabalhando, percebendo isso também dentro do espaço clínico, hoje, ainda eu percebo que os homens têm essa dificuldade de lidar com esse sentimento, com o amor, de apresentar, não só o amor, mas de apresentar esse sentimento para a família, de demonstrar os sentimentos para a família, dentro do relacionamento, é, fica aquela coisa meio que ancorada no óbvio, né, e como se o óbvio, a gente, eu sei que é meio clichê dizer isso, mas a gente vê muito isso nas redes sociais, o óbvio precisa ser dito, mas os homens não têm praticado isso, Ainda hoje, eu percebo que tem muitos homens, e dentro do, do que eu recebo no espaço da clínica, vem com essa dificuldade de demonstrar sentimentos, demonstrar eh, afeto com filha, com a, a esposa, com a namorada, com a noiva, enfim, e vão trazendo isso de gerações até. Primeiro eu quero colocar aqui a questão eh, desse sentimento, como ele surgiu através das gerações, né? a gente tem aí dados de história do século XX, onde os homens praticavam uma, uma certa automutilação sobre esse sentimento né? de não poder expor, de ter que cortar esse sentimento da sua vivência, da sua experiência, para não demonstrar essas emoções, porque essa desde a antiguidade essa era uma característica considerada exclusivamente feminina. Hoje ainda a gente percebe isso reverberando através das gerações, e ainda muitos jovens, mesmo com a modernização, mesmo com a, a, a coisa avançando, evoluindo, né? e muita gente assim, terapeutizada, digamos assim, mas ainda assim é visto isso muito para o feminino. Isso faz sentido para você? Você consegue observar isso, esse movimento dessa forma também? Ou alguma coisa mudou na sua ótica?
1: Claramente, é, o que você falou faz muito sentido E eu também percebo muito isso na clínica é, Quando você falou desse dessa dificuldade Me veio muito um caso que uma frase me marcou muito Que é após uhum. o falecimento da esposa Já eram 27 anos de casado E a primeira coisa que ele me disse foi Eu queria ter dito mais que a amava Só que uhum. hoje eu não posso mais E aí com todo o, o, o pano de fundo que fica disso. E por que não foi dito? E aí a gente uhum. vê uma historicidade que diz que esse homem tem que estar tá, é, nessa posição de, de ser rígido, de estar lá como rocha, de que não pode demonstrar sentimentos, que essa amabilidade,
0: essa, essa ser afável,
1: é como você disse, é uma característica feminina.
0: Isso E mais assim, eu posso até acrescentar aí, que dentro desse aspecto você trouxe, depois que eu perdi a minha esposa, eu queria ter dito mais, né? E esse homem é o mesmo homem, eu vou usar essa frase para generalizar, apesar de não achar interessante, a gente está praticando a generalização, mas é, esse é o tipo de homem que a gente observa que até no luto ele não consegue viver esse luto, porque não pode chorar o luto, porque não pode demonstrar fraqueza no luto. Ou seja, outro sentimento, outro momento da vida que todos nós passamos, mas que para essa masculinidade ela é abafada. Né? Ele é abafado, esse momento é abafado, é não vivido. E aqui eu estou falando também do luto não vivido, do amor não vivido, como gostaria de ter sido vivido, né? da troca não experienciada, é, dessa relação não nutrida, né? dessa amorosidade não nutrida, talvez esse homem venha também de, um, de uma história de vida em que abraçar a mãe, chorar no colo da mãe, é, fazer trocas com essa mãe também não era permitido porque muitas vezes vem o pai outro homem que traz essa experiência de não demonstrar sentimento com aquela coisa de você não pode ser assim porque homens não são assim né? então a gente tem toda uma situação aí você só nessa coisa nesse recorte que você trouxe já me viu tanta coisa na mente assim sobre esse esse homem né que falou eu queria ter dito mais e quantos que estão nos ouvindo agora podem pensar eu também queria ter dito mais. Para um amor que eu perdi, ou para um amor que eu não tenho mais hoje, né, por outros motivos, enfim.
1: Pois é. E aí a gente também, é, quando você falou, essa figura do pai, que é esse pai que limita, que, que é, faz repercutir essa ideia, mas que também é esse afago da mãe, que pode também ser esse ideal de que não faça isso, você é homem, seja como seu pai. E aí como até esse lado feminino também pode trazer essa ideia para cá. Como, uhum. é, como é tão enraigado que se torna difícil uhum. para os dois lados quebrar com isso.
0: É difícil, você percebe que é difícil para o homem é, encarar esse feminino quando eu trago agora assim, a perspectiva da psicoterapia, da psicologia que fala sobre o feminino e o masculino que precisam estar ali no, em equilíbrio e o, o homem muitas vezes ignora esse feminino, né? Dessa parte que é o sentimental, o carinhoso, é, o amoroso, né o que chora, o que sente o arrepio, o que sente o toque, o que deseja por, por algo mais que não seja apenas o sexo no sentido mais vulgar e corpóreo da palavra, né? o pornográfico, digamos assim, você percebe que é difícil esse homem integrar essas coisas, o feminino e o masculino, e conseguir se, se tornar esse homem mais completo?
1: Com certeza. E isso me lembra muito a, a ideia de Jung do lado feminino e o lado masculino, que todo masculino incorpora um feminino com ânimos uhum. e anima e como é, o, esse próprio olhar já traz de nós também precisamos disso. Nós não somos um ser único que vai ser assim para sempre que vai ter essas características únicas definidas pelo padrão social e biológico que a gente tem.
0: Você já teve alguma experiência, Lucas, dentro é, do seu olhar, até mesmo fora da clínica, você percebeu nas amizades né, no, seu, no seu círculo de amizades assim é, alguma coisa que te chamou atenção para essa isso de poxa, os homens precisam conversar mais. Eu já tive experiências desse tipo de... Porque quando o cara vem falar comigo, ele tem a tendência de se abrir um pouco mais por saber que eu sou psicólogo. E aí ele fala, olha, eu vou falar isso aqui pra você. Eu não falo isso com meus amigos, mas eu vou falar aqui pra você. É, é, dentro desse, dentro de, do círculo de amizade ali, né? Porque eu sei que você entende, já trabalha com isso. Ou seja, ele já vem cheio de dedos. Isso já apresenta pra mim uma... Cara tudo bem, você pode falar, não só para mim, para qualquer pessoa. Então eu percebo também que nessa troca na comunidade, a própria comunidade impede que esse homem possa viver esse sentimento, possa viver essa masculinidade é, sem ser essa coisa rígida, sem ser essa coisa cara, você precisa resolver na bebida, você precisa resolver é, assistindo, pegando mulher, assistindo um filme pornô e tal. Sabe? Você percebe que também tem isso na comunidade. Sim, sim, com
1: certeza. É, eu já me peguei em situações, por exemplo, com um grupo de amigos que todas as vezes que a gente se encontrava nada era dito sobre como vai a vida para além do ah, não, está tudo bem, estou trabalhando uhum. e tal, mas para aquela coisa mais profunda, tipo, ah, nossa, eu estou sofrendo por isso, estou é, ansioso por causa disso. E a falta desse diálogo mostra muito que esse espaço masculino é para tratar sobre as coisas que vão distrair desse meio. Porque esse, essa conversa aprofundada é, como você disse, tem muitos limites. Eu só vou falar porque você é assim, porque você está nessa situação, mas nunca aquela... Só aquela entrega. Tipo, amigo, preciso falar com você. Preciso desabafar. Acho que eu nunca ouvi isso do amigo. Uhum. Mas de amigas uhum. já.
0: Sim, sim. As mulheres têm uma... Uma facilidade, isso é muito claro. assim. A gente consegue observar isso é, muito, muito evidente assim, dentro dos relacionamentos. A mulher ela vem, ela se entrega, ela fala mesmo. E não e para além dessa questão de dizer é, da coisa sexualizada, sabe, de que não existe Essa coisa de falar que a mulher veio conversar contigo porque você é homem e é porque ela está querendo alguma coisa. Inclusive, já é um pensamento desse homem que é tão, tão másculo que olha para a mulher apenas como esse objeto é, eu vou até usar esse termo que vai ficar muito vulgar aqui, mas como é dito, esse objeto de consumo, esse objeto que vai ser a propriedade dele, sabe? E isso também é muito, me choca muito quando eu ainda hoje tenho encontro com pessoas que traz esse olhar sobre a mulher, né? e às vezes até se passa por romântico isso, né? Não sei Sim. como é que é a sua visão, né, sobre dentro do, do que você já já pesquisou, do que você já viu, né, desse amor romântico. O que que é isso para o homem na atualidade? Mas os casamentos que, que a gente vê hoje sendo realizados e tal, principalmente é, esse que cumpre todo todo o traçado aí que vem é, se, se delineando durante anos na nossa história é, que tem um namoro, que tem um noivado, que tem um casamento e tal, todo mundo espera um comportamento é, rígido né, do homem, cristalizado ali, né, e não pode fugir disso, e espera um comportamento muito mais afável dessa figura feminina. né. Então, dentro desse aspecto é, que a história traz, você acredita que a gente já conseguiu avançar, evoluir em alguma coisa, é, na mídia, enfim... Eu percebo que há um esforço né, nos filmes, na mídia, de trazer esse homem mais sentimental, esse homem mais vulnerável. Não, não é que seja mais vulnerável, é que ele vem assumindo isso. Você acredita que isso ajuda de alguma forma? Como é que você observa isso também?
1: Com, com certeza. É, é... São, são avanços que, que eu chamaria de relativo, porque realmente estão acontecendo essa... Vamos usar essa palavra, mediatização do homem não, uhum. não tradicional, vamos uhum. dizer assim, que abre espaço para aquele homem olhar e dizer: não, não preciso ser assim, eu posso ser assim também, eu tenho essa outra forma e que não tem nada de errado. Ao mesmo tempo, vem aquela é, geração mais tradicional, que olha para isso e vem um milhão de. É, determinações, porque uhum. não, não pode, não deve, e critica essa nova posição que está sendo é, criada. Criada não, né? Está sendo demonstrada. É, tem até uma, uma coisa que vem acontecendo frequentemente que nas redes sociais vem crescendo um movimento, hum. que para mim é preocupante, de masculinização exacerbada. É como se fosse uma volta àquele antigo padrão, só que um padrão moderno.
0: Tá. É, o mito. Alfa. Tá. É o mito da masculinidade retornando. Isso. Isso. E aí... tem... hum, pode falar.
1: E aí. É... E vendo em podcasts, gente trazendo isso para outras pessoas, dizendo você tem que ser um macho alfa, sigma, uh -huh. que é outra expressão que tá crescendo e eu fico preocupado com isso porque além de colocar de novo esse homem num lugar é, prejudicial para ele e para os outros uhum. para suas outras relações coloca também a mulher nesse lugar que é indevido para ela porque
0: uhum. para o macho ser alfa
1: a mulher tem que ser simplesmente submissa
0: um... exato isso, isso. Eu, agora você falando sobre isso, eu lembrei de da literatura mesmo, que traz justamente isso, o mito da masculinidade, que traz essa masculinidade, que a gente até chamou há pouco tempo de tóxica, traz ela como algo é, de um mito. Algo que, o que, que o mito faz? Ele, ele traz para a sociedade, para a comunidade, ele traz uma forma de ser e que quem que alcança aquilo ali torna-se herói, torna-se algo a ser é, seguido, torna-se endeusado. Então, esse masculino que alcança essa forma né, que você falou, qual que é o nome que você trouxe? Do macho alfa, do sigma. Isso, que alcança essa forma de macho alfa, pronto. O que, que o macho alfa é dentro é, da natureza? Aquele que todos os outros respeitam. Né? aquele que todos os outros precisam olhar e até brigar para ser também o macho alto. Ou seja, se a gente começa a se comportar assim agora, depois de ter aprendido tanta coisa, depois de ter evoluído tanta coisa, depois que a ciência trouxe tanta, tantas novas perspectivas sobre eh, essas questões da, da masculinidade, da feminilidade, a gente, come, a gente dá um passo atrás. Isso também me preocupa, porque se a gente incorpora isso hoje e as redes sociais começam a, a trazer isso de uma forma tão é, agressiva mesmo, porque está em todo canto, chega a gente na clínica falando ah, porque eu vi o fulano de tal falando que tem que se comportar assim. Quando chega no teu WhatsApp, quando chega no meu WhatsApp, eu também fico preocupado. Porque se chega para mim, chega para qualquer pessoa que não está... É, por dentro do que realmente isso é, do que realmente isso significa, e ela pode seguir aquilo como se isso fosse uma verdade. Isso é muito, isso realmente é muito preocupante. Lu, me fala uma coisa sobre a sua, a sua postura. Né? Eu conheci você é, dentro de um espaço onde você estava criando essa figura né, para as pessoas é, de quem você é, um homem que. Faz poesia, um homem que escreve lindamente, inclusive, tem um livro teu. É, e como é que foi para você expor isso, esse sentimento ali naquele livro? Você enfrentou alguma situação que você percebeu, poxa, estou é, vivendo, estou enfrentando essa viver essa vulnerabilidade, viver é, esse sentimento todo, eu tô enfrentando um preconceito, eu tô enfrentando uma sociedade que me diz para não ser assim, sabe? É isso que eu quero trazer. Como é que foi para você viver isso? Você, você enfrentou isso?
1: Eu acho que não diretamente, porque eu, eu sempre quis expor esse lado não macho, sabe? Não, nossa, olha como eu sou o homem então, eu sempre fui mais... Por exemplo, desde criança, sempre fui... É, gostei mais de brincar com um grupo de meninas do que estar tá jogando bola ou estar tá uhum. assistindo futebol. Então, eu sempre tive esse lado mais sensível à uhum. E, ao longo do tempo, fui sendo assim e não, não consigo não ser dessa forma. Eu acho que Seria muito mais difícil para mim é, não não ser assim ou, do que tentar seguir esse, esse padrão. E aí o é engraçado porque eu comecei a escrever na época da escola. Eu lembro que eu estava no, no pré vestibular uhum. e eu comecei a escrever porque me deu um estalo e eu fiz caramba isso aqui vai ficar legal no papel. Tava tendo aulas de literatura e comecei a escrever para minha namorada. Uhum. mostrei pra ela nossa, que lindo é, é, aquela coisa, né? Nossa, amor, que lindo tudo bem <risos> e aí eu gostei de, dessa exposição dessa forma de ser mais aberto porque uhum. mesmo tendo esse lado mais sensível ao florado eu ainda sentia também esse, essa pressão por não expor sim. sim então era como se fosse uma dualidade e Dessa briga de forças, o que ganhou mais espaço foi essa forma de se expor. Então, o que eu escrevia era o que estava guardado. Que se eu fosse ah. dizer em palavras, eu não teria para quem. Porque eu não... não E é isso já é influência desse próprio meio. Eu não chegaria num amigo meu e diria, olha... É, não tô bem, não tô me sentindo legal, aconteceu isso isso na ah. minha vida. E aí eu já faço parte desse meio eu estou dentro dessa história tá ah. e aí por isso eu comecei a escrever e gostei desse espaço mais pra frente a gente vai crescendo vai passando o tempo e vê que esse lado é, mais sensível aflorado faz você de, dessas pessoas mais tradicionais ter um questionamento tá, mas isso é uma coisa mais feminina então quer dizer uhum. que você não é macho, você não é homem e aí usando uhum. essa palavra homem no sentido de homem hétero, padrão e etc. Tá. E aí vem aquela coisa de tá, mas você escreveu pra sua namorada e aí a entonação da pergunta. Você escreve Sim. um livro de poesias pra sua namorada? Sim. E aí isso já, já me faz questionar. Sim, um homem pode escrever um livro de poesia para sua namorada. Uhum, não existe nada uhum. de errado nisso. Então, acho que foi coisas mais veladas, sabe? Por isso que eu disse que, acho que não, mas acontece, infelizmente.
0: Sim, sim, entendi. Acontece. Com certeza acontece. É, e até mesmo, até para quem está escutando a gente e está passando por esse processo de perceber que. Tem um, um, um desejo por fazer coisas que, era, que são consideradas aí dentro de, da nossa sociedade, né? Uma coisa mais feminina, como, por exemplo, o contato com a poesia, escrever poesia, divulgar isso, né? É, não tem nada demais em você expressar esse sentimento. Nada demais. Inclusive, dentro do processo psicoterapêutico, a gente usa isso como uma ferramenta terapêutica. Não existe nada demais em você... É, eu também escrevo poesia, inclusive, você já sabe disso, né, Lucas? Com
1: certeza.
0: É, então, a gente não, não tem nada demais, gente, em um homem chorar quando ele precisar chorar. Não tem nada demais em um homem escrever poesia para expressar o seu sentimento quando ele precisar fazer isso, quando ele quiser fazer isso. Se ele quiser ser um escritor de poesia, um poeta, qual o problema? A gente tem grandes nomes aí é, que escreveram. E eu não estou falando aqui de ah, é, se escrever eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando de outra coisa, a gente está falando de outra coisa, de masculinidade e de feminilidade e do masculino podendo viver é, a sua vida, podendo viver o seu sentimento, podendo viver é, a sua sensibilidade, podendo expressar tudo isso sem precisar sofrer enchovalhos, sem precisar é, sofrer um questionário que a sociedade coloca justamente para saber se ele se encaixa no macho ou se ele se encaixa em outra coisa que não seja macho, sabe? Então é muito interessante quando você traz tudo isso, Lucas porque parece até que a gente está procurando aqui falar de coisas para não ser ofensivo e é justamente o contrário eu acredito que ser ofensivo é você não permitir que a pessoa seja quem ela é sabe? É Quando você traz o mito do amor, o mito do macho alfa, o mito do amor romântico né? o mito do do masculino, para colocar todo mundo num quadrado. A gente está aqui propondo justamente o contrário, que a pessoa possa viver o que ela é, o que ela realmente é, e não aquilo que é imposto. né? E é muito interessante porque você trouxe aí a questão da namorada, né, essa coisa velada de perguntar e dar uma entonação assim especial. E especialmente para da relação hétero, né? o homem com a mulher, é muito difícil para o um homem ser amoroso com essa mulher, sabendo que ele foi educado para ser duro, para ser... É, isso é diante de qualquer emoção. Então, eu tenho certeza que para você já foi um avanço, nossa, 100% assim, você conseguir chegar até a tua namorada, falar, amor, eu escrevi uma poesia para você. Outro avanço foi ela ter aceitado isso e não ter... Hum, sabe aquela coisa jocosa? De usar Sim. contra você a sua própria vulnerabilidade, que eu acho que os homens também enfrentam isso dentro de casa. Uma vez que o cara é, consegue, começa a demonstrar ou demonstra qualquer coisa, por exemplo, o cara está numa situação difícil pra caramba, vivendo um monte de coisa difícil. E ele chega pra esposa, ou chega pra noiva, né? Chega lá pra o filho, chega pra mãe, para o pai, e desaba no choro, e demonstra essa fragilidade, e o que ele recebe em troca é. Você tá chorando? Nossa, um milagre você chorando. Vai chover hoje, sabe? <risos> essa coisa assim, que ao invés de ajudar, atrapalha. Então, dá espaço, dá espaço para esse cara poder demonstrar essa fragilidade, porque é importante que isso seja demonstrado. Não é legal que ele imploda, é legal que ele mostre isso, para que outras coisas possam ser trabalhadas ali. Homem buscando psicoterapia. Eu vou colocar isso aqui também. O que você acha? Lucas, homem buscando psicoterapia. Me fala que que o que é que você tem percebido, o que é que você acha como psicólogo, claro, e o que é que você enxerga é, das pessoas.
1: Até agora você me colocou na saia justa. Foi. <risos> é, é engraçado porque da minha experiência clínica eu atendi hum. pouquíssimos homens. Pouquíssimos. Hum. Eu conto no, no dedo de uma mão quantos homens eu já atendi. Uhum. E sempre que vinham era com aquela coisa é, o mais superficial possível. Sim. A, a, o, tentando o máximo dizer que está ali, mas esse estar aqui não é verdadeiro, porque a minha história, eu não sei chegar nessa história, eu não sei expressar essa história.
0: Uhum, e aí, uhum.
1: é, enquanto isso, eu tentava deixar esse espaço o mais aberto possível para entender que, olha, você pode chorar também, você pode se uhum. sentir vulnerável aqui e tudo bem, acontece. A gente vai trabalhando aos poucos, não é da noite para o dia que em uma sessão você vai chegar e, nossa, agora eu sou outra pessoa. Mas é sempre essa resistência, é sempre esse, eu não posso falar dos meus problemas.
0: Sim, mesmo estando com um profissional que ele tá ali investindo para falar sobre isso e resolver, né? Exato. Tá. Bom, eu também tenho percebido essa dificuldade de entrar, sabe? Ele chega, ele senta, tal, a gente né, tá lá, começa a sessão, mas tem aquela trava de o que, é que eu tô fazendo aqui, né? Sim. E quando a gente vai perceber, tá precisando, cara. Então, você que está escutando aí, simplesmente chega, vai, é o teu processo, é o teu momento, aproveita isso. É a hora de colocar todas as questões né, relacionadas a essa virilidade, a essa macheza, a essa rigidez, né, essa coisa que impede você de, de, de entrar em contato com a vulnerabilidade, com o sentimento, né, com os desejos que são outros, que não são apenas os que a sociedade tem pregado aí e, e, e colocado na tua mente durante tanto tempo esse é o momento, então fica essa dica desde já, né Lucas?
1: Exatamente, é engraçado como é, é, é que quando a gente vive numa era de redes sociais que propagam muita coisa boa, ao mesmo tempo muita coisa ruim, a gente tá aqui conversando é. sobre isso agora é uma coisa maravilhosa só que <risos> quanto isso tem muita gente falando o contrário da gente e olha que problema. Uhum. Quer dizer, é. que bom por causa da livre expressão, mas que problema Sim. pelo que acarreta isso.
0: Sim, pelo fortalecimento de preconceitos, né? de questões aí que acabam impedindo outras pessoas de viverem as suas realidades. Né?
1: Exato. E se achar erradas por estar vivendo isso, ou querer uhum. viver isso.
0: Uhum. Tá. Lucas, voltando aqui para essa questão do masculino e a relação amorosa, eu quero trazer também outra coisa, que é dentro do relacionamento, a gente falou aqui sobre esse mito do macho alfa, esse mito da masculinidade, e dentro desse mito a gente tem o mito do amor romântico, né? a gente tem o mito do homem como amante, e a gente tem é, esse casamento perfeito aí, né? o homem enquanto amante, que é um homem viril, que é um homem que não pode falhar, que é um homem que é, tem que dar conta do recado a qualquer momento e está disposto para isso. Estou entrando aqui nessa área, nessa seara que é o relacionamento amoroso, né, íntimo, e também essa questão do, do romance. O homem que, para ser esse homem romântico, ele tem que ser o conquistador, ele tem que escolher a pessoa certa e ele tem que ser... É, o escolhido por todos, é outro problema também que eu encontro dentro do setting terapêutico, que é esse homem se enxergando como eu não gosto de mim, eu não gosto de, do que eu vejo no espelho, eu não gosto de quem eu sou, porque eu não tenho o padrão que eu acredito que as mulheres vão, vão querer, justamente porque é esse padrão que é fomentado aí pelo mito do romance, esse homem que é o herói, esse homem que é o viril, esse homem que é o mais bonito, o mais forte, que tem isso, que tem aquilo, que enfim. O que, é que você acha disso tudo?
1: É como se cada vez mais fosse se construindo é, um checklist. O homem ele tem que ser, vamos lá, bonito, mas tem que ser bonito nesse padrão. E aí uhum. tem que trabalhar, tem que ter dinheiro, e aí entra também no... E o que esse homem faz? Porque, por exemplo, a gente vem de um curso que é predominantemente feminino. E aí, isso. psicólogo, e aí, uma produção feminina, e aí estamos aqui. Só que não é para ser assim. Porque isso já uhum. coloca a gente no espaço de que, então, a gente não é esse tipo de homem. Ou então, a gente não é aquele tipo de homem. Mas que por que tem que ter um tipo e esse é o único tipo possível o único tipo que é, é merecedor de algo uhum. porque é, é isso que eu sinto que quem não está dentro desse é, padrão utópico uhum. não, não merece não merece amor, não merece não merece tudo isso que envolve esse relacionamento e aí uhum entra uma frase que eu ouvi de um desses, digamos, coaches de masculinidade que casa muito bem com o assunto agora do relacionamento. Hum. Olha só. Ele dizia... Você, homem, fique esperto. Toda mulher, naturalmente, pode estar procurando um homem melhor do que você. Isso é biologia. E olha a ideia hum. que ele bota na cabeça desses jovens desses adultos quem o cara que ouve isso ele ele vai entrar em qualquer tipo de relacionamento armado isso porque na cabeça dele a mulher tá ali enquanto ele for útil enquanto ele tiver cumprindo o papel se ela achar alguém melhor ele vai embora uhum, uhum. e co como isso vai influenciar nas relações dele com essa parceira e dele com ele mesmo é, é novamente essa ideia de que o homem nunca vai ser é, digamos o suficiente isso, o suficiente sempre vai precisar mais ser mais bonito, ser mais forte ter mais dinheiro porque se não, ele pode ser trocado
0: você tocou num ponto muito interessante hum. que é sempre querer mais, esse homem levado a eu preciso trabalhar mais, eu preciso render mais, eu preciso é, estar mais forte, eu preciso nunca parar, eu preciso, porque, senão, eu vou perder o status de homem que eu sou. É interessante isso, como isso chega como adoecimento ao setting terapêutico. O homem que não consegue parar, porque se ele parar, ele não é mais homem. Né? É, e, inclusive, isso, dentro do relacionamento, o homem que tem que estar sempre disposto à intimidade. Porque se ele não tiver disposto, e aí vem aquele uhum. monte de coisa, e isso desmorona com a pessoa. Isso acaba com a, a relação. Isso acaba com a possibilidade de ele poder também dizer, não, hoje não, não dá para isso. sabe? É interessante o que você trouxe também. Porque acaba que dentro dessa dessa história mitológica toda do homem que vem a cavalo, é, eu vou falar aqui isso de uma expressão que eu, que, eu, que eu trouxe, que eu trago aqui pra gente refletir. O homem deixa de ser um homem montado no cavalo e começa a ser o um cavalo, cara. Sabe? Começa a ser... É! Né? Começa a ser o exigido, começa a ser o bicho, começa a ser... Ele começa a perder essa coisa de ser um homem e se confunde com esse cavalo que ele vem montado na história. Então, é, é, o que eu vejo chegar é isso. É um homem que... Pera, calma, peraí, você é uma pessoa, né? É, você é uma pessoa, você não, não é um bicho, você não, não, não tá aí para ser é, doutrinado dessa forma como você está se exigindo tanto para ser esse homem que acaba sendo até um homem agressivo, possessivo, né? Se colocando nesse lugar ciumento, porque não confia que a mulher não vai abandoná-lo. Ou seja, aqui eu tô trazendo outras questões sobre... O, a, o masculino e a relação amorosa, que é esse homem que começa a se construir para não perder essa mulher, então ele tem que ser o protetor, mas não mais protetor, ele tem que ser o guardião dela, ele tem que ser essa pessoa uhum. que virou uma muralha em torno da família, né, nada pode fugir ao seu controle, calma vamos dar, vamos dar aí um espaço para que as pessoas possam também respirar, você não precisa ser esse homem que, que é é o vigia, o mantenedor, o tudo, porque se você não for tudo, você não vai ser homem. A história diz isso, mas a gente já percebeu que isso é adoecedor para o homem e, principalmente, o impede de viver é, esse romance que ele quer viver. Né? Porque eu vou tirar até a palavra romance para não se confundir com o que a gente falou do amor romântico, acaba de impedindo de ele de viver a amorosidade. Né? Enquanto você falava, me veio uma
1: analogia. Eu quero compartilhar hum. com você. Uhum. É, me veio as, as, Os contos de fadas Que o homem tem tá. sempre que ser o príncipe Pega essa princesa E agora transforma ela em rainha Só que uhum. Ao mesmo tempo que ele é o rei Ele tem que ser o sentinela Que cuida do castelo Tem que ser o, o Faz tudo Porque se ele não for tudo isso Se ele não tiver algum sinônimo de poder uhum. Ele não é
0: você falou poder, e eu vou colocar outra coisa aqui, que é essa figura do homem falocêntrico. Tudo Sim. gira em torno disso, né? Dessa questão de... É, o poder dele, né? O poder do masculino, especialmente. Não é nem a questão de poder fazer tudo, não. É porque ele é homem, porque ele é esse ser que detém falo, então ele é a pessoa que precisa é, é, mostrar quem é que manda, né? Acima de qualquer outra coisa, tem que mostrar quem é que manda. Você trouxe isso e eu me lembrei também das figuras femininas que compõem a história desse homem. Cara, o que que nós, é, enquanto homens, estamos aprendendo com as figuras femininas que compõem a nossa história, que estão nessa nossa história e, e, e trazem para nós representatividade, trazer para nós lições, né, o que que eu aprendi com minha mãe, o que que eu aprendi com minhas irmãs, com minha professora, o que que eu me deixei influenciar, eu percebo que essa figura masculina que vem é, toda rígida, não se permitiu essa troca, né, eu cresci no lar com uma mãe, duas tias e duas irmãs, ou seja, cercado de mulheres, pude aprender e agradeço muito porque eu pude aprender muita coisa com elas. Muita coisa mesmo que eu tenho certeza que eu não teria aprendido de outra forma se eu vivesse, por exemplo, num lar só com homens. Uhum. É, pelo histórico, né, da nossa sociedade. E eu me permiti, ao longo dos anos, olhar, ler mulheres, né, é, ler poesia feminina, ler a ter contato com esse universo para poder perceber, cara, que universo é esse? O que eu aprendo com elas também? Então, eu acho que o homem, a masculinidade relacionada aí à relação amorosa, a gente precisa também dar espaço para o feminino entrar aqui de uma forma muito mais abundante do que é, até mesmo o que a gente está pensando aqui. Né? Essa, essa mãe que nos ouvia, né? É, essa irmã que a gente tinha que aprender a cuidar também, ou se deixar ser cuidado a figura do feminino como cuidadora, como sensível, como sedutora a figura do feminino como alguém que escuta, alguém que fala o que sente, ou seja tanta coisa que a gente pode aprender com essa figura e eu percebo que os homens têm essa dificuldade também, sabe Lucas, de se deixar influenciar por essas mulheres eu estava conversando com uma amiga nesses dias e ela falou assim, Jonatas, dá para perceber no seu comportamento que você já leu muitas mulheres. De uhum. leitura de livro, né? Porque uhum. você tem uma forma diferente de tratar. né E eu acho que isso ajuda tanto no meu relacionamento, cara no meu casamento. A minha esposa, eu acho que ela é muito grata pela forma como eu trato dela e pela forma como eu coloco é, é, a minha masculinidade nas minhas atitudes diárias, sabe? Um homem que uhum. cozinha, um homem que não tá ali para ajudar. Eu tô vivendo na minha casa, mas estou fazendo as coisas na minha casa porque é minha casa, cara. Eu não tô ali pensando, vou ajudar minha mulher aqui. Se não é ajudar, eu tô ali para fazer é, o que é o meu dever também, o meu direito ali dentro da, da minha realidade de casa, né? Do meu lar. Uhum. E eu percebo que os homens têm essa dificuldade, sabe? De assumir esse papel. Sempre quando vem dentro do, do relacionamento vem, não, eu ajudo muito minha esposa. Aí eu penso, pô, tu ajuda? Eu pensava que vocês tinham uma relação de parceria, né? E aí, é, eu, eu me lembro, você falando isso tudo, eu, eu trouxe tudo isso agora à minha mente, e como é interessante quando a gente se permite isso. E você é um cara que se permitiu isso também, porque você começou a ter esse contato e você se permitiu, você não bloqueou essa ideia da poesia, você não bloqueou isso, você... Vou dar asas a isso. Escreveu até um livro, pô. Então, dentro de uma realidade que a gente vive hoje, nordestino, tu é nordestino, né? Sou nordestino. Isso, então, nordestino. Ou seja, já enfrenta um monte de coisas aí, né? Do, do cabra macho. É. Né? Ou seja, você se permitiu isso e como foi bom, cara, pra você ter feito isso. Tem um relacionamento hoje muito bem sucedido. Então, é... como é bom ter esse espaço?
1: É... Eu tava pensando aqui, porque você falou que cozinha e tal.
0: Isso, cozinha.
1: Pronto, minha namorada ela cozinha muito. Muito, uhum. muito, muito, muito.
0: E aí. Aqui em casa a cozinha é minha. Inclusive, minha esposa não vai a cozinha. Aqui em casa a cozinha é minha. Os móveis da cozinha que escolheu fui eu, a cozinha, as panelas. <risos> a cozinha é minha, literalmente.
1: A minha meta é chegar aí um dia. E aí, <risos> é, é engraçado porque eu, eu não sabia cozinhar nada porque eu nunca ah. tive, é, obviamente tem que partir de mim também a, a iniciativa, uhum. mas eu nunca tive tipo a, a mãe que diz, ah, vem aqui me ajudar a avó, tá. então eu não tive muita essa influência, então eu nunca uhum. fui tão próximo ali da, da cozinha. Tá. Só que com ela, a, acho que no primeiro mês de namoro, ela já chegou e fez, ó oh, corta aqui a cebola para mim. Eu opa, eu falei, não sei, cortar a cebola. Não... Aí é, tu que... chorou cortando a cebola
0: no também? Foi.
1: Toda vez. Aí Aham. ela fez, ah, então peraí, eu vou te ensinar.
0: Aham. eu
1: aprendi. E agora ela só ah. bota para eu fazer, cortar cebola, cortar tomate. Foi, foi crescendo o leque de coisas. Mas foi nesse momento que eu vi hum. que é... Que espaço era esse que eu não podia assumir? Porque eu nunca pensei nisso. Uhum. Eu, eu sabia fazer o básico para me virar, mas uhum. nunca pensei em fazer um almoço para família. Nunca pensei. Uhum. Porque estava é, engessado de alguma forma de que não era meu espaço aquele ali. Entendi. E aí, quebrar essas coisas que, teoricamente, ficam implícitas na gente,
0: também um pouco pelo Isso.
1: contexto, mas muito do. Da própria vivência direta Isso é, é engraçado que Ontem eu estava fazendo uma coisa aqui para jantar E uhum. Minha irmã chegou e fez Eita, tá muito masterchef, não sei o que, já pode casar uhum. E eu fiquei ah, Mas eu posso casar Porque eu sei cozinhar Então, uhum. então Minha namorada já podia casar há muito tempo uhum.
0: Antes Agora, de você
1: Exatamente <risos> Só que aí ela fazer isso é um papel, entre muitas aspas, é um papel uhum. feminino. Então, ela não escuta isso. Uhum. Mas eu, como homem, escutei. Porque eu estava assumindo, entre aspas, um papel que não era meu, historicamente.
0: Uhum. É como se você fosse o supra-sumo. Nossa, esse homem maravilhoso, Exato. né? E a mulher nunca escuta isso, porque ela faz toda a vida. Então, Exato. pô, é, é muito injusto, né, Lucas?
1: <risos> Demais. E aí eu fico, hum. é, 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 é nesses pequenos detalhes que a gente vai vendo, uhum. como é tão, tá tão é. dentro da gente, uhum, uhum. que a gente se bobear, não presta atenção nisso nunca, e
0: aí como é verdade.
1: É, o que a gente perde quando não presta atenção nisso?
0: É, é muito ruim, muito ruim, e é muito ruim também a gente não se permitir. Né, por preconceito, por pensar vou perder minha machismo, vou perder minha masculinidade e agora vão olhar para mim como um homem frágil e eu não posso ser isso, tenho que ser é, o alfa, como você trouxe aí é. cara, se você puder não ser o alfa e ser feliz no teu relacionamento, ser feliz no teu casamento, eu te digo você ganha muito mais hum. né? fica a dica, eu quero perguntar a você agora, Lucas, o que é que você pode dizer para esse homem que está nos escutando para essa família que está nos ouvindo também sobre essa questão da, da masculinidade na relação amorosa, o que é que você pode dizer para esse homem para ele poder começar a pensar um pouco mais do que foi construído até aqui e no que é que ele pode avançar é né, contigo.
1: Um bom início é pensar o que eu não faria. E por uhum. que não faria? É uma limitação minha? É uma limitação... Uhum. Por exemplo, isso de cozinhar. Por que eu não cozinharia? que eu não uhum. falaria dos meus problemas. Porque eu não diria para um amigo que eu tô triste. Que eu tive um dia ruim ontem. Por uhum. que não? E depois de se questionar desse porquê, colocar... É, digamos uma possibilidade aos poucos mesmo para mim nada nada que é grande e rápido de vez dá certo então aos poucos uhum. tenta, tenta uma vez ou outra chega para um amigo e fala olha não tô bem e vê como é para você dizer sobre o que sente uhum. fala para sua namorada o falar é importante Uhum. então a dica é <risos> a hashtag fica a dica uhum. se observe e tente porque eu acho que é a forma que você pode se conhecer
0: uhum. eu quero aproveitar o que você falou agora e também trazer para esse homem que tá escutando a gente e essa família você mulher que está ouvindo e que quer compartilhar e perceber que tem um cara aí que precisa ouvir isso, né? que tem um, um, um brother humano aí que precisa ouvir isso, manda para ele tá? É, esse podcast, esse episódio. A masculinidade não é uma coisa fechada. Eu posso colocar aqui as masculinidades. Ou seja, você não precisa observar o um modelo e ser aquele modelo. Você só precisa ser quem você é, certo? Não caia nessa do que a indústria traz para você, do que a mídia traz, do que... Não. Procura perceber o que, que te faz bem, o que, que te faz feliz, e se isso que você percebeu é, não maltrata a outra pessoa, não... É, não, não, não é uma injustiça com outra pessoa, então, reflita e perceba que você pode ser, sim, essa pessoa, né? E também, com relação às relações que você está eh, entrando, né, o um relacionamento amoroso, a intimidade, começa a tratar isso com respeito, com cuidado, nesse né, lugar de cuidado, essas palavras, cuidado, amor, é, sentimento, gentileza, essas palavras que parecem muito delicadas, delicadeza. Cara, você pode sim ser um cara delicado em muitas coisas, até porque nem tudo, como o Lucas trouxe aqui, vai ser a ferro e fogo, vai ser força, vai ser virilidade. É necessário ter, sim, equilíbrio em tudo e muitas vezes no relacionamento você vai precisar ser essa pessoa do cuidado e da delicadeza para manter o seu relacionamento saudável, né? Então, cumprir esse papel de homem, né? Cumprir esse papel é sem sem negar tudo dele. Não negue as partes que você acreditar ah, isso aqui é da mulher ou é do feminino. Não. Se você já percebeu que você tem isso aí, pô, é isso aí, cara. Encare essa 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 possibilidade e viva, viva bem mas é a pessoa que você ama. Lucas, me fala onde é que a gente encontra você na rede social.
1: É, tenho dois perfis. Tenho uhum. o de psicologia, que é o arroba lucaslima.pc E para quem Ei. é leitor de plantão como eu, tenho <risos> um Instagram de literatura, que eu faço resenhas, trago indicações, discussões e reflexões sobre livros, alguns filmes uhum. também. Que é o Paixão.Literal. Que aí Ótimo. já traz essa coisa do amor. Tanto Ótimo. pelos livros quanto pela arte.
0: Ótimo. Aproveito também para indicar esse psicólogo, tá? É atuante aqui em Natal. Você atende online, Lucas?
1: Atendo online e presencial.
0: Pronto. É atuante aqui em Natal e também atende online. Ou seja, você que está ouvindo que é de outro estado, pode procurar com certeza para fazer o seu acolhimento e, e em saber desenvolver muito o seu potencial com o Lucas Lima. Lucas, muito obrigado pela sua participação, eu agradeço demais tudo que você trouxe aqui, já me serviu até como um processo terapêutico, foi muito bom ouvir tua voz, ouvir você falar, e espero que tenhamos aí novos encontros né, na vida, no né, presencial, e é isso, muito obrigado por tudo.
1: Eu que agradeço, amigo. Foi um prazer reencontrá-lo, mesmo que virtualmente, mas eu sabia que esse espaço ia ser de muita troca. Levo muito do que foi dito aqui para mim. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz por tudo que foi dito.
0: Até o próximo episódio. Espero vocês aqui no Amei Essa História. E claro que eu vou dizer que eu amei, vi a história de Lucas, amei essa história. E na próxima vez encontro vocês aqui nesse canal e também nas redes sociais, não deixem de seguir psicólogo psicólogojonatas estaremos juntos por aí um abraço, tchau tchau